0: Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 225 de la French Connection. Cette semaine, on est avec Vanessa. Aline. Salut, on est avec Steve. Bonjour, bonsoir. Jacques.
2: Bonjour tout le monde. On
1: a Caroline qui fait le retour. Salut. Hello. Et Richet. Hello. Ah, sommes Plein de beau monde ce soir, donc on a un programme chargé. On va essayer de faire ça en moins de deux heures, comme notre dernière fois. Et euh, je suis désolé, euh, je suis en retard dans ma post-production de, de podcast, euh, disons les deux derniers mois. J'en ai eu beaucoup sur le side. Plus de vacances, plus plein d'affaires, fait que c'est ça qui est ça. J'aurais dit que c'est une pause d'été, mais on n'est pas rendu là encore, ça là. Fait que, euh, commençons cet épisode avec Vanessa. Pour faire une mise à jour de nos changements juridiques, euh, je te laisse y aller. Je pense qu'on a quelques projets de loi et autres ajustements.
3: Oui, absolument. On va, euh, on va focaliser un peu sur le Canada, mais c'est sûr que si vous avez sur vous avez vu qu'avec tout le intelligence artificielle, euh, bien honnêtement, même nous, on a de la misère à suivre. Une journée, une, une, journée, une technologie dans une, le est dans une gestion, le lendemain, c'est dans une autre, après ça, ça change. Euh, alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais déjà, bien chez nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le projet de loc 27 Pour euh, qui l'a ça serait potentiellement la première législation dans le monde entier sur l'intelligence artificielle, mais également une législation très ambitieuse. Euh, on parle notamment de créer un tribunal de la protection des données, etc. Donc, on en a parlé dans le passé. Ça dev... C'est quand même assez long avant que ça passe la deuxième lecture, mais pour ceux qui ont regardé les nouvelles, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression publique pour que le, le projet de Et donc, il est passé finalement la deuxième lecture. Il est référé au comité, donc c'est le Standing Committee on Industry and Technology. et en fait, le comité, lui, va regarder plus dans les détails techniques de la loi, si ça a du sens, et ensuite, va l'envoyer au Sénat. En réalité, le Sénat, c'est souvent euh, procédural procédé autre chose. Alors, ça se pourrait bien qu'on ait une loi sur l'intelligence artificielle et une loi fédérale qui soit révisée d'ici la fin de l'année. Ceci dit, la mise en œuvre, c'est au moins deux ans qui est prévu dans le document d'accompagnement. Mais bon, c'est rare qu'on ait le pays qui innove côté législation. Alors, euh, ça nous fait au moins une innovation sur notre bulletin. Euh, ceux qui ont déjà suivi le projet de loi 3, qui est très similaire au projet de loi 60 des santé, donc nouvelle nouveau projet de loi qui a été passé qui va s'appliquer surtout euh, surtout dans les hôpitaux mais également dans les hôpitaux, donc ça pourrait avoir un impact un peu plus euh, un peu plus systématique ensuite on a la loi sur la diffusion continue en ligne euh, qui a été adaptée donc est, elle est soit connue sur le projet de loi C 11 donc un projet de loi qui est super euh, Super critiqué euh, parce qu'à la à la base le gouvernement nous dit que c'est pour euh, mettre avant le contenu euh, le contenu canadien euh, mais en pratique c'est sûr que ça donne le droit au CRTC de surveiller nos publications euh, audiovisuelles et de décider qu'on pourrait voir avant d'autres peu importe qu'est-ce que nous on décide qu'on aime ou pas parce que par exemple c'est une publication une publication en alors, euh, voilà de ce côté-là pour ce qui est euh, de ce projet de loi-là qui a été adopté, qu'on l'aime ou qu qu'on ne l'aime pas, c'est fait, c'est passé, la solution a été donnée. Alors, voilà pour le petit coup d'horizon du Canada.
1: Yes, on va voir euh, les impacts de tout ça. On va pouvoir en reparler, évidemment, un peu comme notre super projet de loi 64, hein, Jacques? <rire> yes.
2: Le, le, le projet de loi
1: quoi? 64, je l'ai dit comme faux. Oui, ok. okay.
2: C'est pas 25? Ah! Non! <rire> Je n'entends pas un maudit dire la loi 25. <rire>
1: euh, eh bien, Caro, euh, ben on passe de ton côté, à moins que quelqu'un ait des commentaires à faire sur nos belles lois. Steve, euh, t'es la bonne personne de commenter les projets de loi, toi?
4: J'en dis rien. <rire>
5: Mmh. Bon ben, je vais poursuivre à ce moment-là. Yes. Euh, J'ai décidé de sortir un sujet aujourd'hui qui, euh, qui est tabou. Puis en fait, je pense que toute personne ici présente actuellement aura déjà malheureusement vécu ce type de situation-là. Les de 2003. La rétention, elle est de plus en plus difficile. Et euh, bon, il existe un paquet de raisons pour laquelle les Évidemment, moi, ce que j'ai décidé de faire comme travail en me basant sur plusieurs textes publiés, que ce soit par des grandes agences de recrutement, la Harvard Business School euh, et d'autres sources quand même relativement fiables, euh, on, on recense en fait là, six, six raisons. La numéro deux, une culture d'entreprise déficiente. On peut aussi penser à l'absence de possibilité d'avance. Dans mon cas, ça a été une des raisons principales pourquoi je quittais un, un poste. Sous, euh, en numéro 4, on pourrait avoir le niveau de stress qui dépend de qu ce qu'on est capable de supporter. En numéro 5, ça serait le manque d'équité, de reconnaissance et de respect. En numéro 6, l'éthique changeante. On peut penser notamment au télétravail. Mais selon vous, le numéro 1, la principale à laquelle je
1: répète ta question, ça a de <rire> Ça
5: encore, les... oui. Quand moi je parle, ça, j'avoue que c'est. Euh... Selon vous, c'est quoi la principale pour laquelle des employés ont leur travail?
1: <rire> ça va pas bien être affaire à ça. Ça
5: hein? <rire> glitch encore, mais problème technique, là.
1: Problème technique pendant la question, mais pas autrement.
5: On me censure.
1: C'est de l'interférence. C'est de l'interférence <rire> <Interférence> chinoise. Hein?
3: <rire> c'est un truc qui est déjà Les sur la ligne. C'est partout. <rire> On
4: partout, je vous le dis.
3: Okay. Je,
5: me, je le réessaye. Pourquoi? vous les employés quittent leur job. OK. Hey, c'est
1: malade. Juste
5: pendant oh, la, question.
2: Je... <rire> la question. Quand tu parlais, par là, c'était correct. Là, tu Perfect. poses ta question, ça se met à couper. Hey, euh, euh, euh.
5: OK. C'est vraiment
1: censuré, Alors, cette émission-là.
4: ça va essayer ça pas
5: en anglais. Why employees left their job?
1: Wow! C est, c est... On est censuré en français, je pense. Il va falloir changer de plateforme. <rire> L'OQLF.
5: Maintenant que j'ai entendu la question, selon vous, quelle est la principale raison?
2: Euh, des mm. fatigants. des mm. boss toxiques, comme ils appellent.
5: Voilà. Voilà.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est pas mal toujours le manager qui fait que mm. tu te sauves. La hein?
2: majorité mm. ouais, ouais, ouais. du monde qui mm. leur le rend pas à cause de leur, leur gestionnaire.
5: Oui, on quitte souvent un job pour le patron et pas à cause de l'entreprise. Ça, c'est une des. Prin... En fait, c'est la principale raison. C'est toujours celle qui revient. Qu aujourd'hui, j'avais envie de vous citer les principales. En fait, les sept traits qu'on peut reconnaître chez un toxique. Ça vous va? Vous m'avez entendu cette fois-ci? Je n'ai pas été censurée. Je n'ai pas des anciens patrons qui veulent essayer de me ba... 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 à quelque part, là? OK, fine. Good. <rire> euh... <rire> Selon une étude de, que, que j'ai trouvée aux États-Unis, on parle que 57 des employés démissionnent à cause de ces mots-là. Mais comment on fait pour les reconnaître? J'ai recensé, comme je disais, les sept principales raisons. Tout d'abord, il y a le comportement du patron. le souvent changeante. Euh, quand il a besoin d'un service, l'attitude devient mielleuse, devient gentille, mais aussitôt que ça se passe pas comme il veut, boum, là, le comportement de est voire indicatif. C'est genre d'attitude qui fait sentir que peu importe ce que tu fais, ce sera jamais, ce sera jamais apprécié. Mais un autre trait, il n'y a jamais tort. Votre hein? manager a toujours raison, il se trompe. Cherchez pas la perfection, incapable d'assumer ses erreurs. Pourquoi? Pour ne pas entacher sa propre réputation. Le problème souvent faible ou de de vouloir aller demander de l'aide à quelqu'un parce que demander de l'aide, ça démontre une incapacité à 100% efficace et donc une faiblesse. Euh, plutôt que d'admettre une erreur ou d'assumer la responsabilité sur quelque chose qui tourne mal, ben souvent, le papa va juste l'ignorer ou carrément rejeter la faute sur quelqu'un sans même offrir des excuses. Euh, Lorsqu'il y a des preuves ou des commentaires constructifs qui lui sont fournis, au lieu de les accueillir, ben, il prend souvent ça comme une attaque euh, les représailles, suite à cette, euh, ce commentaire constructif-là, ben vient souvent des représailles et ces représailles-là peuvent venir, là, écoutez, user de votre créativité, là, que ce soit alors, vous empêche de prendre, une vous demander une, con, une journée de congé, on vous la donne pas, vous voulez partir en semaine de vacances, on vous dit que c'est impossible. Vous sentez clairement qu'il y a une forme de, de représailles à votre égard. Ensuite, il micromanage, hein? Évidemment. Parce que il peut pas faire confiance à son équipe. Le toxic management, euh, il cause, en fait, il, il instaure un climat de méfiance, une ambiance lourde. Puis évidemment que ça finit par totalement démobiliser son équipe. Euh, ça impacte aussi sur l'estime des employés. Qui ici ne s'est jamais remis en question parce que tu avais l'impression que tout ce que tu faisais, c'était pas correct c'est sûr que ça vous arrive. Je vois des têtes qui disent « oui, vous avez le droit d'interagir avec moi, je ne suis pas obligée de faire un monologue de 10 minutes.
2: » J'étais en train de me <rire> donner toutes les raisons que j'ai lâché ma job en Irlande et que je suis revenue au Québec. C'est exactement je... le genre de gars. « narcissistic micromanaging bully », c'est le même que je le définissais. Là. Je,
5: je suis en train de faire ta biographie professionnelle, d'abord. Oui, merci. Ouais. <rire> un peu, peu la lien aussi. Bon, moi aussi, je suis rendue à mon compte, puis il y a des, y a des trucs là-dedans qui m'ont motivé à partir à mon compte. <rire> Ils s'approprient le travail, les idées, ou s'attribuent carrément à la réussite des autres. Fait que souvent, en fait, les, ces patrons-là, c'est juste des imposteurs. C'est des gens qui sont dans des positions de gestionnaires, puis qui devraient juste carrément pas être gestionnaires. qui se sont fait donner ces promotions-là, parce que, ben, il y avait le CV bardé de diplôme qui suivait en arrière, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'organisation, mais on sait très bien que c'est pas parce que ça fait 15 ans que tu es dans une place que ça fait de toi nécessairement un bon gestionnaire. Fait que bref, euh, ce qui va arriver avec, euh, avec ce, ce toxic management-là, tout ce qui est une prise d'initiative de la part de ses employés, euh, ça va être dévalorisé. Ce n'est pas compliqué. Il, la prise d'initiative, c'est un signe d'autonomie, de force et de capacité. Et quelqu'un qui est un toxic manager, qui est dans le contrôle, dans le micro-management, ne veut pas voir d'initiative de la part de ses employés. Euh, pendant les réunions, ça va être courant qu'on va le voir présenter le travail de quelqu'un, s'attribuer les bénéfices en oubliant de mentionner le nom. Une fois ça arrive, puis tu peux prendre ça un peu comme une petite fleur en te disant « Ah cool, tu sais mon boss a pris euh, mon idée puis il a peut-être juste oublié de me mentionner. » Quand ça fait 3, 4, 5, 20, 30, 4 ans que c'est de même, à un moment donné, tu, tu finis par comprendre le pattern. Ensuite, il ben, y a clairement un manque flagrant des bonnes pratiques de communication. Un Patron toxique, il ne sait pas comment faire preuve d'écoute active, il ne sait pas comment bien communiquer les objectifs, ce qui fait que souvent la vision euh, de l'entreprise, qu'elle soit à court, moyen ou long terme, elle devient carrément floue si c'est pas totalement perdu. Ça les finit par créer. Pardon?
2: Les communi Les, communi
5: les communications. C'est un long mot avec plein de lettres. T'as envie de payer un Scrabble si tu le mets sur un mot contre triple.
2: Un trop long? <rire> trop long, c'est pas, pas utile ça.
5: C'est pas utile. Bref, ce manque de communication-là, on finit juste par être désinformé. Euh, Ou souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont affirmer quelque chose le lundi, puis là, pouf, le mardi, ça va être autre chose, un 180, mais personne va avoir été avisé. Tout le monde finit par plus savoir quoi faire, puis qu'est-ce qui est vraiment attendu de, de notre travail, finalement. Euh, le toxic management va souvent adopter une posture de « tout le monde est remplaçable », ce qui finit par complètement tuer le sentiment de bien-être au travail. La seule chose, finalement, qui va compter pour lui, c'est que les gens fassent le travail de la meilleure façon qu'ils peuvent, mais surtout de la sienne. faut que les choses fonctionnent à sa façon. Il n'écoutera pas les problèmes, il n'écoutera pas les besoins. Euh, il ne va pas aller aider les gens à évoluer dans leur carrière parce qu'il va simplement se servir des autres pour mousser sa propre carrière. Il va également utiliser l'autorité pour dicter plutôt que d'exploiter une forme de leadership positif. Hein. On va être vraiment dans le « dans le tu », dans l'ordonnance euh, « il, il, il va penser, en fait, que son rôle est infaillible dans l'entreprise. C'est carrément lui, l'entreprise. Si lui, il n'est pas là, il n'y a rien qui fonctionne. Puis ça n'a même pas besoin d'être un CEO. Là. Des fois, c'est vraiment un manager qui, dans des grandes, grandes, grandes hiérarchies, va être très loin du top, mais va quand même agir comme tel. Et puis, euh, ben, dans la majorité des cas, tout ce que ça nous démontre, c'est finalement quelqu'un qui a un quotient émotionnel très faible, voire pratiquement inexistant. Maintenant, j'ai le temps, je pense. Cinq raisons pour lesquelles les employés restent dans un lieu de travail toxique. Ça, j'avoue qu'en faisant mes recherches, j'ai quand même été... j'ai été, Ça m'a surprise. La principale, ce serait les... le salaire et les avantages qui sont bons. Pourtant, quand on regarde les principales raisons pour lesquelles les employés quittent leur job, le salaire arrive genre en 15e place. Mais on va rester dans un milieu qui nous rend malheureux à cause du salaire. Souvent aussi, on va rester dans un environnement comme ça parce que des fois, ça ne va pas faire longtemps qu'on est là. pas qu'on va avoir peur de bouger. Oui, Steve?
4: Moi, je peux te dire, Caroline, qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui vont demeurer en place tout simplement pour le fameux fonds de pension.
5: Oui, surtout... Et
4: oui. ça, c'est vraiment c'est vraiment malhonnête
1: de leur... J'aimerais voir ce pourcentage-là. Ça ne doit pas être beau. Ah, hmm. oh, c'est pas le bon, nom,
4: exactement. Puis euh, c'est la seule corde qui leur reste qui s'accroche à pour rester ouais. dans l'organisation, ben, ça n'est pas pathétique. À ma, à ma
1: première job après l'université, dans mes premiers mois euh, de consultant au gouvernement, quelqu'un, je pense qu'il est un petit peu plus jeune ou un peu plus vieux, peu importe, là, presque mon âge, c'était à sa première ou sa deuxième job. Il dit « Moi, je suis ici pour la pension à ma retraite. » T'es genre 22-24 je c'est comme « Ben là, tu es ici pour <rire> ta pension dans 40 ans, qu'est-ce que c'est ça? » Il y en a pour vrai, c'est ben oui. ça,
5: c'est l'objectif. Petite anecdote, j'ai parlé avec quelqu'un, si jamais ceux qui ne me connaissent pas qui écoutent le, le podcast, moi je suis recruteur, je suis chasseuse de tête, j'ai mon agence de recrutement. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui a travaillé 18 ans pour la même compagnie, puis au bout de 20 ans, il tombait avec le fonds de pension, super fonds de pension, blablabla. Bla, bla. Un an et demi avant d'atteindre son 20 ans, l'entreprise, elle a juste décidé de couper les fonds de pension. Il n'y en a plus. Que ça fasse 18, 20, 25 ans soit tu sois là. Fait que le gars, il a travaillé... 19 ans pour une compagnie, pour avoir le nanane de la fond, du fonds de pension, et finalement, ben, il ne l'aura jamais. C'est assez là. Fait que Bref, on dit que les gens restent pour les avantages, le salaire, euh, parce qu'ils se sentent obligés de rester pour garder un bon CV. Comme je le disais, quand ça fait pas très longtemps qu'on est là. Des fois, on peut penser que de changer de job aux 13 mois, ça va nous causer préjudice. Je reviendrai un jour, pas maintenant. Euh, troisième raison, les gens, malgré tout, aiment le travail qu'ils font puis ils finissent par se dire que ben, peut-être que mon boss va finir par partir. Il y a aussi euh, ceux qui n'ont pas la confiance ou la conviction de pouvoir obtenir un meilleur emploi. Puis, euh, il y a ceux qui s'y si restent à cause de ce soir. Moi, je vois des, des gens rester dans des entreprises parce qu'ils sont des immigrants, ils sont sur des permis fermés. C'est super compliqué de changer d'emploi. Euh, il y en a d'autres qui sont attachés à leur employeur parce que l'employeur paye pour un diplôme, un frais de scolarité. fait que ça les pousse à rester. Ça, ça serait vraiment la dernière raison.
1: Ça me surprend que le, le concept d'être bien dans sa vieille bottine n'est pas dans le top 5. C'est la majorité du monde à qui je parle, puis c'est peut-être anecdotique, mais ils sont là, ça fait longtemps, de... ça change pas de place. Que ce soit mmh. que ça soit parce que ça fait longtemps qu'ils sont là ou que c'est super toxique, la peur de changer, la peur du nouveau au final. Oh, ouais, la peur du changement, Oui, la peur du changement, est solidement là dans, dans beaucoup, euh, beaucoup de personnes. Ben,
5: ça pourrait peut-être rentrer dans « ils n'ont pas confiance euh, et la conviction d'obtenir un meilleur emploi ».
1: Oui, peut-être que ça va aller là. Euh, c'est pas peu, juste un un relié débit, sur les... Oui, j'avoue. c'est pas juste les skills au final. Non.
5: Dans ce sens-là. Si je change d'emploi, je vais perdre mes huit semaines de vacances. Je vais... Euh... Oui, Richard?
0: Tu sais, à force de se faire euh, taper dessus par le boss toxique, tu as l'impression que ton, ton estime de soi baisse énormément. Tu l'impression ah, que es c'est pas clair. bon à rien. Là. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas le goût ou tu n'as pas la chance ou tu veux pas sauter dans le vide, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu te dis, ben, je ne suis peut-être pas si bon que ça, finalement. Je suis peut-être mieux ouais. de rester parce qu'on ne sait jamais. Je suis peut-être peut juste ingrat. T'sais, 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 des fois, la personne peut penser ça. Ça, c'est un, un environnement abusif qui fait que, finalement, tu sais on, on marquait en, en joke, là, justement, le Stockholm dans, les, dans le chat, mais c'est parce que ça devient ça. Ça devient mm. ça. Donc, un environnement abusif qui va faire en sorte que la personne va avoir l'impression que elle a autant qu'elle mérite présentement et qu'elle n'aurait pas le droit d'avoir plus parce qu'elle ne vaut pas plus, parce que finalement, son estime est basse et, en, en bout de ligne, va finir par pas avoir euh, aucune volonté de vouloir essayer de plus parce qu'elle va avoir peur de l'échec okay. rendu là.
5: Que vous connaissez le concept de « gaslighting », vous savez la, la signification de cette expression-là pour... Faire un refresh pour, pour nos, nos auditrices et nos auditeurs. Le gaslighting est une forme mental, en fait. Euh, merci, Wikipédia. C'est dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception puis de ses capacités mentales. Ben, y a des, c'est pas juste dans un couple que tu peux vivre du gaslighting, t'en vis aussi dans ta vie professionnelle. Fait que, suite à ça... Souvent, j'entends des gens dire hey, « Moi, je le remettrai à ma place là, quand je vais donner ma démission » ou tu sais, des gens qui veulent aller dans la confrontation avec les euh, toxic management. J'avoue que ça doit être super jouissif de faire ça, mais malheureusement, je vous évite vraiment éviter de faire ça, euh, ne serait-ce que pour votre propre réputation. Le karma se, 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 se charge souvent très bien de ces personnes-là à un moment donné ou à un autre. Essayez pas de l'aider, essayez à changer, vous allez perdre votre temps, votre énergie. Premièrement, ces gens-là vivent la majorité du temps dans le déni. Euh, essayez pas de lui prouver qu'il est toxique ou qu'il a tort. Vous allez rendre encore la situation plus difficile. Gagner avec un patron toxique, c'est à peu près impossible, surtout s'il si est dans l'entreprise depuis plusieurs années ou que c'est carrément lui le propriétaire. <rire> mm -hmm. Partagez aucune information personnelle avec le patron toxique. Tu ne racontes pas à ton patron qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Tu lui parles pas de tes projets. Tu ne lui donnes aucune donnée qu'il pourrait se servir éventuellement contre toi, t'essaye pas d'être son ami, de toute façon, il sera jamais ton ami, puis de toute façon, avoir des amis de même, tout ce bien, avoir juste des ennemis. Et euh, n'en faites jamais plus pour l'entreprise que ce qui vous est demandé de faire. Arrêtez de vouloir faire le 300%, de toute façon, vous allez être payé juste à 100%. Fait que ça vous sert à rien de donner un 300%. Ménagez le reste de votre énergie puis de votre santé pour votre famille, vos enfants, vos, vos, vos hobbies, vos animaux, votre passion, whatever. Fait que euh, sur ce, si jamais je peux vous aider, bien, écrivez-moi sur le Discord du Hackfest, puis on analysera ensemble si vous êtes victime ou non d'un toxic management.
1: Il y en a beaucoup. Il faut ou pour dire, trouver un autre peut. job. Oui,
5: c'est ça. <rire> <rire> Mais c'est lui qui blogue. Tanti. <rire> hum.
2: Oui, il y a beaucoup de mauvais gestionnaires, de mauvais boss, mis à part là, les, les, les ceux que, les entrepreneurs qui démarrent leur entreprise. Ça, c'est un autre cas. Mais dans bien des, dans bien des entreprises, il y a de, beaucoup de mauvais gestionnaires. Et je soumets qu'en grande partie, c'est à cause de quelque chose qui a été décrit dans les années 70. Euh, sûrement, Steve, tu connais ça, de Peter Principle, où on dit que euh, les gens vont être promus à leur niveau d'incompétence. Et donc, c'est ça qui arrive, les gens sont employés, ça monte, ça monte, ça monte, et ils ont des promotions jusqu'à temps qu'ils arrivent au point où ils sont complètement incompétents. Puis là, ben, ils restent
5: là.
1: là. Ouais, et puis de promouvoir... Dans le monde
4: militaire, on appelait ça des... De... De... Je voulais rajouter, dans le monde militaire, on appelait ça des, euh, des postings-promotions. Fait que tu voulais te débarrasser, comme Jacques décrit, d'un tata, excusez-moi le terme, mais il était soudainement promu, puis par la notion du service, il a été chippé ailleurs. Il n'était pas rare de le retrouver des fois <rire> qui reviennent dans l'organisation deux échelons plus haut, puis ça, ça était dangereux. Là.
5: Ouh. Oh my God! Oui, l'ai dit la même chose. Qu chose. Ouais. Est-ce que 100%, est-ce que Riché Jacques, Vanessa, Steve, Pat, vous avez déjà quitté des jobs dans votre vie à cause d'un patron?
2: Bien, en Irlande, oh. c'est exactement ce qui est arrivé. Là. Est... Pas mal tout. Euh, on, on commençait avec des arguments, le ton levé. Puis là, moi, je, je pensais qu'un mec je le challengeais sur certains points. Mais là, à un moment donné, je me suis aperçu là, que ah non, le gars, c'était un vrai trou de cul. Là, puis, il micromanageait tout le monde. Puis, il y a juste lui qui pouvait faire les affaires comme il faut. Puis, tu sais, un moment donné, il même... je... ça m'a tout pris pour y répondre en pleine face parce qu'on était en avant d'autres employés. Puis, il dit bon, Je t'en charge, entre autres, du, euh, le, 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 de l'équipe de support. On est... Je travaillais pour une firme de service TI. Puis, je m'occupais des gars de support, des ben, les gens de support. Puis, il dit euh, il, y a... il y a des processus qu'il trouvait que marchaient mal. Puis, il dit Ça fait 11 ans que ça marche mal. Puis si tu pas capable de t'en occuper, je vais m'en occuper. Moi, ça faisait deux mois que j'étais là. là. J'avais tellement le goût d'y répondre. Ça fait 11 ans que tu pas capable de le faire fonctionner. Là. Tu penses que moi, en deux mois, je vais te faire fonctionner, ton un affaire. Tu sais, c'est comme... C'est n'importe quoi, là. Il criait après du monde. Il criait. Dans des rencontres, là. il criait après des, 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 des les, les représentants de compte, et tout ça, là, des gens qui, étaient, qui sont avec lui depuis longtemps. Puis là, aujourd'hui, je, je suis encore connecté sur eux autres, sur LinkedIn. Je vois des posts passer puis je me dis, pourquoi est-ce que ces gens-là restent avec ce gars-là? Il faut arrêter d'avoir peur du changement, là, comme Patrick disait tout à l'heure. « Enough is enough », c'est assez. Je, moi, je, je ne veux pas tolérer... Euh, c'est pas facile. Si,
1: si je prends ma conjointe, elle a quitté deux jobs récemment, qu'elle n'a pas toffé beaucoup longtemps dedans, ce qui peut mal paraître pour certaines personnes. « Ah, oh, tu changes tout le temps, blablabla, je ne t'engagerai pas. » Mais si tu avais vu l'enculé les, les, de boss qu'elle avait, c'est pire que ce que tu disais là. Ça... Ça criait dans les meetings, ça mentait, ça faisait pas ce que ça disait. Euh, J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi... Euh, ben, en plus d'être incompétent, là, il est extrêmement méchant. Mais là, tu <coughs> es dans une place, il faut que tu changes de job. Tu viens de rentrer, ça fait quelques mois. Fait que tu dis « Ah, je vais t'offrir un peu. » Peut-être que c'est juste une période où c'était juste sa mauvaise journée. Tu rajoutes six mois, ça double euh, l'intensité et c'est pire, fait que, euh, ça s'est sauvé. De mon bord, euh, c'était n'était pas aussi pire que ça, mais euh, dans mes derniers, euh, le, le... je ne sais pas lequel, mais... Le, non, on ne le... met pas
5: de nom, non, non, on commence avec pas des de... maisons demeure. Là. On ne
1: dit pas <rire> de nom et d'entreprise, mais la personne, mettons comment je pourrais dire ça, a fait du contenu. Et euh, la, finalement, sa job, c'était pour promouvoir le contenu qu'elle avait créé. Fait que dans les rencontres, dans les Slack, dans peu importe, de communication, d'entreprise, ça promouvait, <rire> ça faisait la promotion de son propre contenu. Sur LinkedIn, c est, c est, c est, ça se prenait en photo et ça likait ses propres posts. Il euh, n'y avait au, au, aucune compréhension de, de la job. La personne était ultra... Pas juste sexiste, mais tous les mots que tu pouvais avoir. Là, ça, ça bloquait les promotions aux femmes, ça donnait les promotions aux mauvaises personnes. Ah, c'est un désastre de travailler là. Puis tu te ramasses avec plein de monde qui ne savent pas ce qu'ils font.
5: Ça <rire> tue une culture d'entreprise?
1: Ah, c'est fou. Puis ça s'est produit en 3-4 mois. T'as le, le manager principal qui a quitté. Trois mois après que la personne a intégré, c'était Game Over. 90 de l'équipe a quitté dans les six mois qui ont suivi l'entrée de cette personne-là. Ouch! Fait que sur une équipe, je pense qu'on était une vingtaine, là, si on prend tous les départements, euh, il doit en rester un finalement aujourd'hui. C'est incroyable. Fait que non. La personne non?
5: qui a peur du changement?
1: Ouais, ben, tout le monde en a eu euh, <rire> en masse pour pas avoir peur de changement. Mais, mais c'est triste parce qu'au final, c'est des niaiseries qui fait que ça se ramasse vraiment aussi, aussi haut que ça. Mais ces personnes-là sont backées par la direction en haut. C'est ça qui est pire dans cette histoire-là. Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de plainte. Là. Il y en a eu des tonnes. Là. Mais ces personnes-là restent en place. Parce que ça, pff, je sais pas les raisons. Là, Alors, plein de raisons.
5: Plein de raisons. Des fois, ça va être... C'est quelqu'un de la famille, des propriétaires. Il peut y avoir tellement de raisons. Ces gens-là, ben, c'est des bons manipulateurs ça. aussi, on ne sera pas de cachette. Là. Pour être ben toxic non, management, t'es des borderline, un pervers narcissique, là, t'arrives à manipuler quand c'est à ton avantage,
4: là. Borderline, Caroline. Ils sont dans
1: cette catégorie-là. Ils sont borderline, ça. mais à l'extrême de la borderline. Oh, <rire> pas en bas. Oui, l'autre <rire> bord. <borderline>. Oui, exact. <rire> ouais, Éviter ouais, au ouais, travail
0: ouais. des bordures. En
1: <rire> Achuré. Exact, exact. Bien, en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, sachez qu'on peut vous aider, tout le monde ici, euh, et sortez de là. Bon. Votre mentale euh, vaut plus cher. Ah, c'est clair. Pour vrai, euh, puis même euh, c est, c est une de ces... ben cette personne-là, justement, que je faisais référence, je suis resté là longtemps à cause exactement de la raison que tu as dit, Caro, à cause de la paye. Puis euh, quand j'ai quitté, j'ai fait euh, presque un burn-out après avoir quitté, tu sais, quand tout explose, là. Quand tu n'as plus rien, tu fais comme, en tout cas, ton mental va à sens inverse. Ouais. Ça n'était pas beau. Fait que non, ne faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Fait que de ton côté, mon Jacques, si on commence dans les nouvelles, ben allons-y avec Apple qui nous fait plusieurs fixes de sécurité.
2: Oui, ben on sait là depuis quoi, depuis deux ans environ qu'Apple sort souvent là, des mises à jour de leur système d'exploitation. Mais là, ils prennent une toute autre approche. Ils ont publié cette semaine euh, la première série de correctifs qu'ils appellent des sécurités rapides, visant à résoudre rapidement les vulnérabilités de sécurité qui font l'objet d'une exploitation active ou qui posent des risques importants pour ses clients. Donc, on appelle ça des réponses de sécurité rapide. Ils sont conçus pour permettre aux clients d'Apple de mettre à jour leur appareil plus rapidement que ne le permet une mise à jour logicielle classique. Et donc la première, elle est sortie aujourd'hui pour iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 et macOS 13.3.1. Il y a eu, il y en a qui ont signalé ce matin quelques problèmes avec la mise à jour, mais ça a été corrigé depuis. Moi, j'ai vu ça quand j'ai vu ça cet après-midi, je l'ai fait sur mon téléphone, sur mon iPhone. C'est fait très rapidement. fait que C'est pas des grosses affaires de gigabytes, là. C'est vraiment des mises à jour rapides. Et ça ne demande pas de, euh, de redémarrage aussi. une nouvelle approche d'Apple pour corriger plus rapidement euh, des vulnérabilités. L'autre affaire que les gens ont dit, ou ce qui est un petit peu c'est peut-être qu'ils vont donner le temps aux les gens d'installer, mais euh, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils adressaient comme vulnérabilité dans cette mise à jour-là. Oh, il n'y a pas l'info par tout non, pas encore. Peut-être parce que justement, il y a un exploit actif, donc ils donnent la chance ah, okay, okay. à mettez-vous à jour. Puis peut-être euh, sous peu, ils vont, ils vont dire qu'est-ce que ça corrige, là, hein, mais c'est parce qu'on sait que rapidement les gens vont patcher leur système. Donc, euh, ils vont donner un couple de jours à Guess. Mais c'est ça, c'est une nouvelle approche qu'Apple prend. Je trouve ça génial. C'est plus rapide. On n'est pas obligé d'attendre des, des gros releases là, de, de systèmes d'exploitation pour corriger les vulnérabilités. Tout à
1: fait. J'ai hâte de voir ça. On verra si Android et autres euh, passent comme ça, ou s'ils sont déjà comme ça, pas, ils l'ont juste pas dit. Euh, Snapchat, euh, qui se lance avec euh, de l'intelligence artificielle dans leur... Je pas euh, dire, excuse. Ah, excuse, je n'ai pas
4: vu. C'est une excellente nouvelle, Jacques, puis je t'appuie dans, dans le commentaire, parce que la menace étant tellement dynamique aujourd'hui, ils n'ont pas le choix d'aller dans cette direction-là parce qu'ils vont perdre le contrôle, ça ne se pas long. puis Quand je dis perdre le contrôle, ça veut dire qu'ils vont se faire Terme, mais ils vont être dépassés, ils vont se faire absorber par la vague tellement qu'il y a d'exploitation de, en cours et que les groupes de cybercriminels, pour pas dire les groupes de pirates, ils sont tellement performants. L'avantage est encore à l'attaquant. Alors, si toute l'industrie peut prendre cette approche-là, ça va être mauditement plus pratico-pratique. Cependant, il faut euh, souligner que là, ça peut générer à ce moment-là pas mal de cacophonie. Parce que dans une des, pour les particuliers, comme Jacques a dit, c'est facile, on dit, on clique puis on l'applique, la patch, etc. Quand c'est une flotte de 10 000 appareils à faire, il y a quand même quelque chose à vérifier avant de la déployer. C'est un stage important. Et pour le moment, alors que c'est au mois ils ont de la misère à suivre la cadence. Fait qu imaginons en temps réel, il faut faire ces mises à jour-là, on n'aura pas le choix. Quand je dis l'industrie n'aura pas le choix, il va falloir qu'il s'adonne à dire on fait confiance à la compagnie pour l'instant, Mais ça, c'est un méchant risque, en tout cas. Là.
1: Non, c'est mmh. clair. Puis, considérant que, comme on parlait dans les dernière fois, il n'y a pas grand monde qui ont des, euh, des, des, des environnements de test. <rire> on n'est pas sorti de là. Hein? Oh non. Yep. Euh, ouais, ben, retournons sur notre Snapchat avec leur robot intelligent euh, qui, euh, ça a l'air qu'il fout un peu le bordel,
2: Jacques. Oui, j'ai été mis au parfum de ça euh, ce matin par une journaliste de TVA de, de Gatineau qui m'a contacté. Et euh, je parlais de ça avec Steve récemment. T'as
4: appelé parce que moi, je pas répondu. <rire>
2: mais euh, C'est plusieurs fois que j'y parle. Là. Je pense, okay, je pensais qu'elle avait mon contact. Euh, ben, elle avait, elle a mon contact. On a, on a jasé plus qu'une fois. Mais bref, euh, j'en parlais récemment avec Steve. C'est une des, des, des affaires le fun de participer euh, aux médias comme ça. C'est parce que des fois, tu te fais tu te lancer un défi. « Hey, t'as-tu entendu parler de ça? On peut-tu peut s'en rencontrer dans, dans une demi-heure pour en discuter? » Fait que là, tu sais, il faut que tu regardes c'est ben, quoi qui se passe. C'est flambant neuf. Là. Ça vient de sortir, je pense, en fin de semaine, mais... Euh, Chat, euh, euh, Snapchat ajoute une fonctionnalité, un chatbot qui s'appelle MyAI, qui est alimenté par ChatGPT à tous les utilisateurs. C'est pas comme un choix, c'est pas un opt-in. Tout le monde, à un moment donné, se retrouve avec un un, un, en là, un ami euh, qui est euh, un chatbot de AI. Mais c'est n'est pas juste, tu sais, comme on connaît ChatGPT, quasiment tout le monde a essayé ça, tu vas là, tu commences une conversation, tu poses des questions sur peu importe. Mais là, là, leur chatbot, il fait en sorte qu'il prend euh, il devient un ami. Puis il commence à poser des questions très personnelles. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, ben, je me sens triste. Ah, oui, pourquoi? Ben, peut-être tu devrais parler à quelqu'un. Puis ça donne toutes sortes de conseils. Écoute, là, tu uploads des photos. Il y a une fille euh, qui fait des, des vidéos TikTok qui parlait dans l'article. Elle a uploadé une photo d'elle avec une couple d'amis. Puis là, le chatbot a dit Waouh, j'aime tes souliers. C'est qui les autres? Fait que là, tu sais, tu donnes des noms. Puis, écoute, là, la photo est taguée avec le metadata d'où ça a été pris. Fait, ça, va, ça va soutirer toutes sortes d'informations personnelles des jeunes là, qui interagissent. C'est range solide. Ouais, <rire> c'est une affaire, <rire> <là>, c'est <rire> malade. Puis, fait que la, la réaction, le backlash déjà que Snapchat a eu de, de, de plusieurs personnes. Écoute, il y a quelqu'un qui a dit là, que ça, ça, a même, euh, y a, ça fournit des suggestions pour mentir aux parents. T'sais, fait que c'est n'importe quoi, là. Fait que là, les jeunes, imagine des jeunes ados très influençables qui n'ont pas encore euh, le concept de pensée critique, là, et de questionner qu'est-ce qu'un chatbot comme ça va dire, ils vont croire à tout. Euh, Puis l'autre affaire, c'est que hey, c'est désolant et c'est triste de penser que nos jeunes, maintenant, vont interagir avec un chatbot. On ne parle même plus à des humains. Là, hein? Nos amis ont rendu qu'on faut, on faut parler avec un chatbot sur Snapchat. Je trouve ça d'une tristesse incroyable si c'est vraiment là qu'on s'en va. Euh, puis je disais à la, à la journaliste, on en a parlé, je pense, dans le dernier, euh, dans le dernier épisode, le fait qu'il y en a qui veulent mettre ça sous, sur une pause de six mois, l'intelligence artificielle. Je ça la boule de neige a grossi puis elle s'en vient à descendre en montagne puis à prendre de la grosseur puis non, la pas juste ça,
1: là. Chat GPT, ils, ont, ils ont... pris un algo qui n'était pas utilisé encore puis ils l'ont rendu meilleur que les autres. Mais c'est ça le point, ils l'ont rendu meilleur que les autres. Il y en a 12 000 l'entreprise de AI, là. Il n'y a rien de spécial. Mm -hmm. La réalité, c'est que les deux trois qui ont voulu arrêter ça, là, je ne me souviens plus du nom là, du gars Montréal, là. Y a choix, quelque chose, là. Yoshi, mm -hmm. Joshua, ouais. Mm -hmm. euh, Musk et autres sont en retard. Ils veulent un break pour rattraper le marché pour faire de l'argent. Ils sont plus là, son, son ouais. -là par tout. Puis là, Musk, après avoir dit Ah oui, prenez un break de six mois deux semaines après, ah, je suis en train de construire le mien. <rire> je peux pas être plus hypocrite Car que ça.
2: Hein? <rire> ouais, non, ça. Caroline a soulevé un, un point dans le chat. C'est vrai, là, c'est. Tu peux pas l'enlever. Fait que le chatbot il est ajouté à ton feed. Pour l'enlever, pour pouvoir l'enlever de ton feed, il faut que tu t'abonnes à la version payante de Snapchat. Wow. OK, c'est ça bien. que je
5: pensais. J'essayais de retrouver ouais. l'information, mais Snapchat ne rend vraiment pas ça friendly user sur son site pour le désactiver, soit dit en passant.
2: Ouais. C'est ça que je disais à la, à la journaliste. Là, tu sais, je, je trouve ça tellement triste parce que tu sais, ça fait plus de 30 ans là, que je suis dans le domaine. On est tous technologues ici, on aime la technologie, on a vu les changements incroyables qui sont arrivés aujourd'hui dans les dernières années, on n'aurait jamais pu imaginer ou rêver, là, 20 ans, 30 ans, ce qu'on aurait à la portée de nos doigts sur un téléphone. L'intelligence artificielle, c'est incroyable. Là, je m'en suis servi là, pour faire du brainstorming, pour clarifier des fois des, des, des choses que je voulais écrire, pour me, me démarrer. Mais c'est un outil de, de là en, en faire un ami avec qui tu vas partager ta vie personnelle puis susciter de l'information. L'autre part aussi, c'est que ça donne de la mésinformation, de la désinformation au niveau de, de, de la santé mentale. Hein. Je me sens déprimé aujourd'hui. Ah ben désolé que tu te sens déprimé, peut-être que là, ça donne des conseils, mais c'est pas un spécialiste. Elle est où la sagesse humaine là-dedans? Là? Alors, ah hum, puis... il
1: y avait même un post récemment sur, sur LinkedIn que j'ai commenté qui dit qu'il prenait des réponses d'un médecin versus ChatGPT pour des trucs de santé. Puis là, tu vois que ChatGPT donne plus de détails et oui. est comme plus oui, « oui. friendly mm ». -hmm. Vous avez vu ça? Ben, excuse, mais c'est parce qu'il y a plus de détails, puis il est plus « friendly », puis le détail, comme tu dis, peut être totalement faux. Là. Ça, ils n'en ont pas parlé, évidemment, ouais. parce que c'est pas cool. Mais c'est du « copyright infringement » à 99% de ChatGPT. C'est de l'information volée ouais. sur Internet qui appartient à personne, à tout le monde, en fait. Ouais. J'ai fait, en fait un test. C'est dégueulasse, là.
5: Euh, tu, je sais pas, moi, Chat GPT a pas voulu de moi pendant genre trois mois. Chaque fois que j'essayais de poser une question, ça me disait que le serveur plantait. Fait que je me suis dit, bon, ben, l'intelligence artificielle veut pas compétitionner avec la mienne. C'est correct. <rire> j'ai fait le, le test tantôt. J'ai demandé à ChatGPT GPT de me, c'est ça que j'ai essayé d'envoyer Pat sur le serveur du Discord, mais j'étais bloqué parce que j'ai fait un copy-paste. Et ça m'a sorti à peu près mot pour mot l'offre de service sur le site internet de Randstad. J'ai demandé à ChatGPT mm -hmm. « Écris-moi un courriel de, sollicite, de sollicitation de clients créatifs et euh, je sais pas trop quoi. » Puis après ça, quand j'avais déjà regardé ce que Randstad faisait, puis je me disais « Mais seigneur, il y a des phrases, c'est du... » C'est du c'est ça. Dire, moi, ça. Moi, là, après ça, ta crédibilité, je veux dire, si tout le monde a rendu avec le même message créé par la même intelligence artificielle, il n'y a rien de créatif là-dedans. Ben là. Non,
1: c'est zéro. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de faire générer des, euh, des payloads, là, des, des, des phrases d'attaque web. Puis j'ai demandé la question sans cesse pendant une demi-heure, une heure, pour qu'il m'en sorte tout le temps des, des nouvelles. Puis je rajoutais aux questions tout le temps le concept de euh, créer, so sois créatif. Là, avec des mots pour qu'il m'inventent des réponses et non pas qu'il m'en copie. Après une cinquantaine de demandes, j'ai reçu la page complète, copier-coller, même avec presque les tableaux. C'est mal formaté, mais de OASP, avec les, avec les recommandations, avec les, les attaques, les payloads. C'était le copier-coller de la page. Tu regardes la page, tu regardes le résultat, c'est la même chose sauf l'HTML. Ça, ça a journé un. C'est comme, ben là, c'est de la grosse crap, cette affaire-là. Puis là, après ça, tu te rends compte, en plus du copyright infringement qui ment. Là, as eu des cas qui disent « Donne-moi des noms d'agresseurs sexuels », puis ils donnent plein de noms qui n'ont jamais été accusés de rien, puis des noms publics, là. Fait que là, tu te traverses mm -hmm. avec du monde des nouvelles qui peuvent avoir ces noms-là. Ouais, est, est...
0: On, est... hein?
1: on, on est loin d'être avec le concept d'intelligence. Il y a un super bon article qu'on a mis sur Discord qui explique qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Mais le but, le mot, c'est « contexte ». Il n'y a pas d'intelligence. Il comprend le contexte parce que tu lui as donné beaucoup de de mots. Puis le meilleur exemple qui était donné dans l'article, c'est qu'il dit « Fais-moi un poème avec, euh, avec Luke et Lila. » Fait que tout le monde comprend de quoi qu'on parle quand on dit ça. Le robot, pour qu'il comprenne ça, faut qu il faut qu'il en ait un maudit du contexte en arrière. Puis là, il fait un poème sur l'amour qui n'a pas le droit, tu sais, parce que dans Star Wars, ben ils sont pas mal frères et sœurs. Fait que le... <rire> Mais il a compris qu'il parlait de ces personnages-là puis que c'était quoi l'histoire dans le film. Mais c'est du contexte, pas de l'intelligence. Il n'a pas inventé oui. rien. Là.
2: Puis l'autre affaire, je trouve un petit peu énervant, je ne sais pas vous autres, là, je trouve ça un petit peu gossant, tannant ces temps-ci, mais ça fait juste à peu près six mois là, que ChatGPT, même pas six mois, que ChatGPT GPT a, a percé puis que tout le monde parle d'IA. Avez-vous remarqué combien de, en guillemets encore, spécialistes et experts il y a, sur LinkedIn et Twitter qui vont tous te donner là, les, les meilleurs prompts puis « You're using AI wrong », voici mes prompts, les 99, mais hey, il y a une tonne d'experts sur le marché déjà, là, après même pas six mois, qui sont des experts en comment poser des questions à ces systèmes-là.
1: C'est eux, eux qui répondent aux, aux demandes de, là. de job, là. tu sais les demandes de job qui disent euh, « 10 ans d'expérience en chat GPT », eux autres, ils répondent « bien à ça, là. <rire>
5: Ou les compagnies un peu de marketing, RH ou de, de, de lead generation qui disent « Ah oh ouais, viens acheter notre solution qui est propulsée par OpenAI, ChatGPT, on a la meilleure solution. » En tout cas, moi, je reçois ce message-là genre 25 fois par jour par 36 compagnies différentes. C'est
1: incroyable. Mais un, un dernier point pour finir sur ChatGPT, le gros problème, si tu oublies les problèmes énormes qu'on vient de lister, euh, c'est que ce n'est pas une solution d'entreprise. Ça a été développé sur le coin d'une table et les entreprises qui utilisent ça présentement ne peuvent pas l'intégrer d'une manière sécuritaire. Tu n'as pas de gestion d'utilisateur. Pour vous donner un exemple, si votre, vos employés utilisent ça avec le courriel, qui se sont créés un compte avec le courriel de job, d'un, vous ne savez pas. La seule manière de le savoir, c'est d'activer le SSO. Puis ChatGPT va vous dire, ben, en activant le SSO, on va supprimer les accès de N, de un certain nombre de comptes. Fait que là, tu te rends compte que tu avais peut-être 500 utilisateurs dans ta compagnie qui l'utilisaient sans autorisation, qui uploadaient du code qui va se faire voler, de l'information confidentielle qui, qui se fait diffuser parce qu'eux l'utilisent puis ils la retransmettent partout. Là. Euh, fait que tu n'as pas moyen de gérer les utilisateurs. Puis même quand tu enlèves la clé API, euh, tu n'as pas le en fait, quand tu enlèves un utilisateur, tu n'as pas le contrôle sur la API. Fait API. Si la personne la garde ou il y a quelque chose, c'est un désastre. Euh, fait Ils ne sont pas rendus là euh, pour avoir vu leur euh, niveau de sécurité à l'interne. Ils ne sont pas rendus là non plus. Fait que Faites attention avec ça. L'idée est de ne pas mettre d'informations personnelles dans ça. Aucune information sensible. Utilisez-le pour créer de la donnée, mais pas pour donner de la donnée à analyser de la donnée qui est confidentielle
2: ben, c'est exactement l'inverse que le chatbot MyAI de Snapchat ça, ça sollicite l'information personnelle avec des jeunes
1: ah non je sais oui. ça c'est un oui. désastre pour vrai là. Oui. Ah, dernier petit segment Steve la Chine la Chine et la Chine parle-nous de ça
4: euh, mon sujet de prédilection, la Chine, la Chine, la Chine. Eh oui, le, on n'a pas arrêté d'en parler, puis euh, je suis content, j'ai pu aller faire une, une, un petit témoignage à la Chambre des communes à Ottawa, le, le, ce, mardi cette, la semaine dernière, sur l'ingérence étrangère dans les élections, et ça c'est dans le cadre du comité permanent sur la, de la procédure et des affaires de la Chambre. Et malgré ce qui me faisait rire, c'est quand j'ai reçu l'invitation, je que suis dans le sens que les, les, toutes les ingérences, je veux dire, c'était à très haut niveau, avec vraiment des acteurs très élevés dans, dans tout ça. Mais par contre, le, je t'ai appuyé quand même avec deux, euh, deux bonnes personnes des universités, une université d'Ottawa, puis l'autre d'Université de Montréal. Et la, ce que j'ai apporté là-dedans, c'est la, la, la nouvelle façon de faire. Et c'est le fun parce que ce matin, euh, le 1er mai, dans le Globe and Mail, est sorti un article, justement, qui relate comment que la Chine voit le Canada comme étant une cible primaire dans sa sphère d'influence. Et la, la, la portion que j'ai apportée là-dedans, c'est que la, la Chine a mis de l'avant depuis plusieurs années, voire plus quasiment 25 ans, une façon de faire qui s'appelle tu sais, une façon, euh, une guerre cognitive. Tu sais, on va l'utiliser, le vrai terme, là, puis je l'ai apporté comme ça dans le témoignage parce que c'est très subtil la façon qu'ils vont s'y prendre pour, après ça, maintenant, utiliser des applications comme WeChat, TikTok. Oui, on en parle encore de ça. Parce qu'à travers ces moyens, ils vont être en mesure de s'introduire dans la collectivité et après ça, euh, créer une persistance. Et là, à ce moment-là, vont commencer les interactions un petit peu plus surnoises, puis voir à ce moment-là de moins en moins polies envers l'influence, comment la Chine est bonne, puis, est fine, puis etc., et ce qui est relaté justement dans ce, cet article ce matin du Globe and Mail, c'est vraiment comment est-ce que euh, la Chine a procédé pour aller à la, en douce, installer ces fameux postes de police à travers le monde pour être en mesure d'avoir une mainmise premièrement sur la communauté chinoise qui vit à l'extérieur du pays de la Chine, comment les influencer, continuer des de harceler. Et après ça, bien, quand on se ramène dans l'élément électronique… ben c'est là que ça, ça, fait quelque chose là, de, un petit goût bizarre là, dans la bouche parce que la, la façon de s'y prendre relate là, encore une fois de vraiment de, 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 moyens très, très, très subtils. Tout comme ça a été encore rapporté comment est-ce que euh, les universités au Québec particulièrement, tout comme dans le reste du Canada, reçoivent de grandes bourses de la part de, de, du gouvernement chinois. Et encore là, toujours dans un axe, euh, pas un, mais une pensée bienfaisante. Accepter les bourses et partage le fruit des recherches. Et la Chine, a depuis, mettons, les cinq, dix dernières années, corrige-moi Vanessa si je ne suis pas correct, mais ils ont clamé euh, la majorité des brevets de développement euh, qui a été fait dans les universités. Et ça, c'est encore une fois les universités chinoises qui vont en profiter. C'est leur économie qui va fleurir. Tout ça, comme je le dis souvent, ramené avec le plan euh, principal qui est « Made in China », 2025. Donc, la Chine devient le fournisseur mondial principal de tout sur la planète. Alors, sont consistants, et ça, c'est encore une fois, ce sont des orientations, ce sont des stratégies qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans, parce que c'est la façon de faire de, de ces. De ces organisations politiques. Euh, le Parti communiste chinois, ils ont établi ça depuis longue haleine, puis après ça, tranquillement pas vivre. C'est des stratégies là, euh, communistes de, de longue date. Ça, Les Russes procèdent aussi de la même façon. Les Russes, on le sait, sont bons en échec. Ils pensent toujours quatre coups, cinq coups en avance. Bien, ils l'appliquent dans leur politique euh, au quotidien et même dans leur stratégie de guerre. Mais en même temps, on a de la misère à comprendre comment ce qu'ils font en Ukraine, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ceci dit, ça nous amène après ça à, aux commentaires du, euh, du directeur du FBI euh, le, la semaine dernière qui laissait entendre que la Chine est la menace dans le cyberespace. Puis ça, je le relate, je ne sais pas, depuis combien d'années, mais tout le monde dit, ben voyons, comment ça fait que la Chine est, si, est rendue si loin? Bien, les autres, ils ont investi, cœur et âme là-dedans, sont au-dessus de 130 000 opérateurs, des cyberopérateurs dans leurs armées. incroyable, oui. Right? ce sont les plus gros sur la planète. Au Canada, on a un sujet de superopérateurs. Oui, un métier qui a été créé il y a une dizaine d'années, on a de la misère à frôler le sang. Alors que le NSA, le TAO, le, le Tailored Access, euh, Access Operations, euh, eux autres sont un peu loin de quoi, 5-6 000, quelque chose comme ça. Alors, c'est des, des, des proportions complètement démesurées, et ils ont l'avantage. Fait que quand ça s'adonne à aller s'attaquer à un sujet, que ce soit par du social engineering ou bien simplement des bonnes opérations de pénétration puis de vol de propriété intellectuelle, par euh, l'unité que je chéris bien, qui est C-1398, qui a mis Nortel à la Terre et bien d'autres compagnies à travers le monde, bien c'est comme ça, eux autres, ils ont vraiment une très forte structure. Alors, c'est juste pour rappeler encore à tout le monde que ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas de la science-fiction. Désolé, c'est la réalité. Nous sommes dans une guerre de l'information depuis plusieurs années et ceci démontre l'opposant principal que l'on a, J'espère juste que le message va être entendu de part et d'autre et que les compagnies vont s'y mettre là, une fois pour toutes parce que ce n'est pas en injectant des millions, premièrement, que ça va se régler. C'est en adoptant une autre philosophie de travail, d'imbriquer la culture de la cybersécurité dans l'entreprise, nativement, dans le travail de tous les jours. Ça, ça va faire une différence. Pas juste de se fier sur des processus et d'espérer que ça se règle par la magie du moment. Alors voilà.
3: Oui, surtout qu'il n'y a pas si longtemps, je pense c'est dans, dans l'année dernière qui ont passé euh, les lignes directrices euh, par rapport aux recherches qui sont financées par le fédéral, euh, justement pour la sécurité nationale. Euh, ce qui est dommage, c'est que ça l'a passé au fédéral, ça a été très peu connu, bien honnêtement, pour les gens que je travaille avec dans le domaine, pas par malice, mais carrément, on n'avait aucune idée et aucun des contrats n'a été modifié pour faire référence à ça. Et au provincial, il n'existe absolument rien pour le nombre assez phénoménal de, de subventions qui sont en, en cours en ce moment. Il n'existe rien pour faire ces vérifications-là. Il n'y a rien dans les contrats. Mais moi, je les ai reçus. J ai, j ai, j ai, je disais, il manque-tu un bout à ton contrat On dirait qu'il n'est pas complet. Non, non, c'est tout ce qu'ils m'ont donné. C'est tout ce qu'ils t'ont donné. Ah, oh, ouais. Puis là, je continue à regarder. Tout ah, ça, ça ne se peut pas. Puis là, je regardais partout en ligne. Puis non, c'est juste comme ça que ça se fait. Il n'y a pas de vérification vraiment étendue qui se fait de ce côté-là, ni sur l'identité des chercheurs. plus que ça. On suffit fie au, au fait que bon, le centre qui va appliquer va avoir une réputation ou va être associé avec un cégep. Mais l'envie d'être associé avec un cégep, ce n'est pas, euh, pas une certification ISO, là, ça. Là fait que c'est sûr que c'est pas facile pour demander à des gens qui sont des scientifiques, très intelligents, mais qui connaissent absolument rien là-dedans, euh, de faire des déterminations qu'ils sont définitivement pas, pas capables de faire, ni de sécuriser les recherches nationales non plus qui se passent des universités. Euh, on est vraiment loin d'un milieu sécurisé en ce moment-là.
1: Non, c'est clair. Puis un autre point qui m'a frappé beaucoup avec les États-Unis, quand tu vas au black hat d'EFCON ou les cours du SANS de sécurité, euh, même les CISSP puis toutes ces certifications-là, euh, la majorité de ces formations-là, sauf les, les formations d'auditeurs, les classes sont remplies 80 à 90 de personnes de militaires, de cyber, euh, peu importe les, les départements américains. C'est le gouvernement qui, qui finance presque sans au complet. Là. Combien de personnes au gouvernement du Québec et du fédéral suivent un à 10 cours du SANS, du Black Hat et autres par année, quand on sait qu'un cours vaut entre 5 et 15 000 avec le transport et tout, la réponse est proche de zéro. Fait que là, on ne parle même pas de nombre de personnes comme Steve, tu viens de dire. Là. On est comme 100 personnes, sont 5-10 000, puis l'autre barre sont 150 000. On n'est même pas capable de former les 100 qu'on a. Ça va pas bien, là, pour vrai. C'est pas super. Mais
2: une chance qu'on ait un premier ministre et un gouvernement qui se tient, qui a des couilles et qui se tient contre gens chinois. Ah, non, ah,
1: là, pas mais ça, ça c'est super. Puis, en plus, si tu veux travailler en sécurité... oh moi pas, genre. Hey, hey, hey. <rire> non, mais si tu veux travailler en sécurité <rire> au gouvernement, il faut que tu ailles la certification CEH qui a été bannie par une majorité de personnes en sécurité parce qu'ils ont fait du harcèlement. Ça va pas bien, notre affaire. Qu'est-ce mmh. qu'on fait? Come on. Euh, mais anyway, tout est beau. On n'a pas besoin de former personne. On n'a pas besoin de plus de monde, ça a l'air. Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est une bonne question, Richard, dans le chat. Mais ouais, on ne la posera pas, celle-là. Vous avez juste à être sur le chat. <rire> euh. Ouais, ouais. Euh, puis Pour finir, de, de ton côté, euh, Steve, on, on parlait aussi de, de, des, des pages jaunes qu'on parlait à peu près quoi, un, un mois et quelques, et euh, qu'ils s'étaient tombés, puis on ne savait pas pourquoi, puis là, finalement, on sait la raison.
4: Drette au début du mois de mars, avril, pardon, les pages jaunes, se sont, ben, je devrais dire le 27 mars, puis ça que je disais mars, euh, tombées hors ligne. Puis il y avait toute apparence avec des, des communications euh, cachées, avec des, des personnes anonymes, pis qui ça pointait encore une fois dans la direction que c'était bel et bien un rançon logiciel donc avant tout pénétration de, de, dans le réseau, euh, documentation et informations personnelles prise, et après ça, évidemment, le, le coup fumant de sortie, le rançongiel. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que ça a été encore une fois une belle démonstration de sécurité par l'obscurité. On gardait ça à l'extérieur des projecteurs. C'est le choix. Mais en même temps, quand on a vu la teneur, quand ça a sorti, euh, de l'information de qui a été dérobée, je veux dire, c'était wow, le genre que tu en as fait, euh, te, tu l'as épluché pas mal. Puis en même temps, d'autres sources, ça s'est confirmé. Voyons donc, c'est fou raide que personne n'a été impliqué, personne n'a été avisé, je devrais dire, de façon prompte. Et ça, c'est un des trous qu'on retrouve dans la loi 25. Oui, Jacques, je vais le dire à soir, là. Parce que RGPD, il a été écrit avec une prescription en date 72 heures, il faut que tu rapportes l'incident de cette nature-là lorsqu'il y a fuite d'informations, euh, donc des, de l'information personnelle, alors qu'au Québec, c'est dans le plus tôt possible. Qu'est-ce que la définition de... Mm. Avec diligence, merci, j'oubliais. Et euh, qui a cette notion du temps de dire, ah, oh, ben moi, je, pour moi, sur une année, ben, en d'un mois, c'est raisonnable. Voyons donc. Ça, évidemment, c'est subjectif à tout le monde, selon mm -hmm. sa notion du temps, mais euh, ce que je dénonce là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit corrigé. Ça, ça se peut pas qu'une organisation euh, qui a euh, quand même des, un but sérieux euh, de, dans l'économie, dans ben, qu'ils détiennent beaucoup d'un des formations. Évidemment. On regardait l'information, puis ça avait l'air beaucoup d'informations employées, beaucoup plus que citoyennes, mais évidemment, un employé, c'est un citoyen. Euh, il reste pareil que ça n'a aucun sens que ça soit regardé en arrière-plan, sans
1: rien dire, puis après ça, les gens, ben, ils apprennent par là-bas. Puis, puis relais, ça, ça colle pas. Relié à ça, Vanessa, on, on en parlait sur le chat dans les derniers jours. Euh, C'est-tu la CAI, euh, commissionnaire à l'information, qui refuse de donner les euh, les entreprises qui ont subi des brèches. Euh, yep, yep. Tu as eu des, des très bons arguments là-dessus. Il y en a des bons de l'autre côté. Euh, Peux-tu nous faire un petit sommaire de, de ça, si c'était si
3: oui, bien sûr. Euh, c'est sûr que moi, j'ai pas non plus dans tout le, le background juridique de la requête, là, il y aurait peut-être des choses à éplucher de côté là. Mais la demande vient en fait du secteur privé des avocats. Euh, une des raisons, c'est que entre autres, en faisant une notification à la Commission d'accès à l'information, euh, si l'information qu'on lui faire devient euh, disponible aux journalistes par le biais de la loi sur l'accès. Alors, c'est pas comme si la Commission les publiait toutes de toute façon. Il fallait faire une demande d'accès. Aujourd'hui, qui sont des experts des demandes d'accès? ben c'est les journalistes, beaucoup plus que toi, moi ou un consommateur. Et le problème, c'est souvent qu'on doit notifier rapidement. Alors nous, on se dépêche à notifier, on dit que c'est protégé par le secret professionnel de l'avocat. Pourquoi? Parce que c'est en cours, parce qu'il y a des choses qui se passent avec l'assureur, il y a des choses qu'on veut mettre en place et le client doit avoir euh, l'espace qu'il a besoin pour faire son enquête sans avoir peur que, que s'il trouve quelque chose qui est écrit, bien, ça va se ramasser partout. C'est important, c'est un processus de recherche de la vérité. Euh, mais là, on, on se retrouvait un petit peu en l'air, hein, l'Écosse, on faisait une notification à la commission d'accès à l'information, ben, le lendemain, le journaliste met ça dans le journal. L'incident n'est pas entièrement colmaté. Euh, Peut-être qu'il y avait des informations qui étaient... Euh, très sensible à l'intérieur de qu'est-ce qui était été notifié à la commission d'accès à l'information. Alors, la logique de la demande, c'était de dire écoutez, euh, c'est pas, euh, pas supposé être un registre que les journalistes puissent faire du sensationnalisme de taper sur toute compagnie sans se poser des questions. Euh, l'information qui est reportée de toute façon, elle est self-reported et est, ça devient un déterrant en fait là, pour les entreprises parce que s'ils font ça puis ils se ramassent dans le journal le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ben moi je notifie pas puis cours-moi puis attrape-moi si tu peux. Puis là, on n'est pas plus avancé. Fait que c'est un peu ça, la, 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 la justification. Maintenant, ce que, ce que je comprends, puis là, comme je dis, il faudrait que je fouille un peu plus, c'est que ça ne veut pas dire que tout va être confidentiel à la commission d'accès à l'information, parce qu'une fois qu'on fait la notification, eux peuvent se saisir d'une plainte. Donc, si tu as notifié que tu as, as perdu des numéros d'assurance de sociale qui sont vieux de 25 ans. Oui, ça se peut qu'ils te suivent et disent, oui, mais à part ça, ça va chez vous, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas tous les suivre. Ils peuvent se saisir ou sinon pas avoir une plainte. S'il si y a une plainte, il va avoir un processus, et ce processus-là va être transparent et public. Donc, un processus d'enquête, de poursuite, ou peu importe qu'est-ce qu'elle décide de faire, si c'est des amendes, sinon elle peut toujours aller en cours. Et là, évidemment, en cours, elle ne pourra pas aller en huis clos, à moins d'avoir une raison très, très exceptionnelle. Fait l'idée, c'est, à mon avis, c'est pas que tout va être confidentiel. Et là, peut-être que évidemment le titre, surprenamment, serait un peu plus sensationnaliste que la réalité. mais c'est sûr qu'il y a des arguments des deux côtés qui, et, et comme je disais, comme je disais, Pat, j'ai dit des fois, on paye un peu pour le mauvais journalisme, la sensation et, mm -hmm. et sur l'abus de, de, de cette loi sur l'accès-là, parce qu'elle n'était pas faite au début pour ça. Elle était faite au début qu'on puisse vérifier les informations comme vraies. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de triage avant que ça s'en aille des médias. Fait que les autres, ils se posent pas la raison. Hey, ça va-tu causer le bordel? Je vais-tu donner, peut-être qu'il y a plein d'attaqueurs qui vont aller vers les données du monde parce que moi, je vais aller dire ça publiquement le lendemain dans le journal. Puis ils se posent pas de questions. Les autres, ils publient tout. C'est pas grave si ça cause deux fois plus de problèmes pour monsieur, madame, tout le monde que ces données sont en ligne. Fait que c'est sûr que d'un côté, on a un problème de triage de l'information. Et là, ben, la solution qui a été adoptée, c'est un petit peu de dire, on y va avec le, on, on, ne, on ne va plus y répondre. Puis peut-être, effectivement, qu'il y aurait eu des causes qui auraient dû y répondre et qui devraient continuer d'y de répondre. Euh, mm -hmm. Mais bon, le pendant.
1: Mais, non, non, tout à fait, merci. Puis le, le point, évidemment, c'est la transparence. On doit savoir quelle entreprise a été piratée, avec quel type de données, euh, nécessairement juste pour faire un choix. Est-ce que je veux aller avec une entreprise qui s'est faite avoir une fois, 20 fois, peu importe? ce qui sont compétents, ce qui sont incompétents, qu'est-ce qu'ils font, etc. De l'autre côté, ben, tu as le problème que tu viens de dire. S'ils si disent l'information trop tôt, ben là, c'est une belle porte d'entrée pour les pirates, évidemment. Il faut le juste milieu où ce que l'attaque a été mitigée, ça a été corrigé. Là, on l'annonce publiquement pour que monsieur, madame, tout le monde sache à quoi faire. Un peu comme les, 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 les problèmes au, au niveau financier, que l'AMF va publier des rapports sur sur des entreprises qui ont mal fait leurs choses ou peu importe, tu as une donnée qui est publique. Je pense que ça, c'est important qu'on le garde euh, parce que si on coupe cette transparence-là, euh, je veux dire, ça, ça donne quoi au final cette loi-là? Euh, mais c'est ça, il va falloir qu'ils qu mettent une règle en place, mais malheureusement, là, ils ont coupé ça un petit peu, un petit peu rapidement.
3: Effectivement, il y a beaucoup de, de tout ou rien puis ça, c'est souvent, on va voir ça quand on, on réagit. Plus, plutôt qu être proactif avant de se poser la question de c'est quoi les, c'est quoi les bonnes circonstances dans lesquelles on doit divulguer. Euh, L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans bien des cas, on a l'obligation de divulguer directement aux individus. Ce n'est pas parce qu'on le met pas sur le site internet ou qu'on le met pas au journal de Montréal qu'on l'a pas divulgué. Si c'est des employés, mais on va leur envoyer un courriel interne, on n'ira pas le mettre dans le journal de Montréal pour qu'ils le voient le lendemain dehors, ça fait un peu sauvage. Fait que souvent, les gens vont dire ben, « oui, oui, mais ils l'ont pas annoncé publiquement ». Ils n'étaient peut-être pas obligés de le faire non plus. Euh, Puis Surtout, s'ils ont bien fait les choses, ils ont répondu rapidement pis ils ont été capables de mitiger le risque, c'est peut-être absolument pas nécessaire. Euh, mais ceci étant dit, euh, c'est un petit peu le, le résultat de quand on fait des généralisations, euh, puis qu'on n'est pas nécessairement proactif. On se ramasse souvent à réagir et d'aller le pendant d'un côté, oui, le pendant de l'autre côté, non. Puis pas se poser euh, qu'est-ce qu'il y a entre les deux et quelle est la bonne façon d'y aller. Peut-être même qu'on aurait pu consulter effectivement le public à propos de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en pense nous que le watchdog fasse cette approche là. Euh, les avocats vont évidemment à droit à leur opinion, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas dû consulter le public. Alors, toutes tout des situations intéressantes, on va voir jusqu'où ça va. Ça doit être le fun de voir comment ça se passe dans les autres pays, si cette information-là est disponible ou pas.
1: Tout à fait. Et finissons avec, euh, je pense que c'est la nouvelle du mois, ça, euh, Infoman, qui a une demande de pétition pour tenir, euh, pour garder, en fait, pour le maintien d'Éric Kerr, en poste, yes. Donc, vous pourrez aller voir dans les show notes cette belle petite nouvelle-là. On a ça ici, je vais le copier à tout le monde si vous voulez aller voir.
5: Moi, je l'ai euh... écouté Infoman la semaine dernière. <rire> J'écoute toujours Infoman, c'est mon show de TV préféré.
1: Donc, euh, n'hésitez pas à aller voter. Je pense que ça vaut la peine avec tout ce qui se passe présentement. Pis surtout aujourd'hui, on pas dans les, dans les nouvelles, mais ça clique, ça clique pas pantoute, ça marche pas. qu'il y a une raison de plus, je pense qu'on peut applaudir encore. <applaudissements> fait que Ça fait le tour des nouvelles, ça fait le tour de l'épisode. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Caro pour le segment sur les méchants patrons. Merci euh, Vanessa sur ton retour sur toutes les lois et euh, cette partie de la CIA. et euh, ben, merci à tous on se revoit dans deux semaines euh, on devrait organiser un live dans, les, euh, dans un mois ou deux on vous tient au courant on, on, on veut faire ça live entre nous en plus live sur internet on verra ce que ça donne peut-être un
5: yeah.
0: yay
1: euh, la, la piscine va être ouverte rendue là fait que ça va être le fun <rire> oui Exact. ben cheers ben, plus
5: ben écoute je te lève mon thé au pêche yes.
1: <rire> gros Allez, lundi
4: il riche le mot de la fin
0: over and out <rire> French Connection.
5: Ça déjà <rire> ouais, bien moi aussi bon la quoi? première fois je pensais que ça finissait comme ça, je pensais pas qu'il restait des bloopers à la fin là.
1: <rire> ben, les bloopers sont avant, pendant, après. Ça. <rire>
5: ça va être cute au montage, tu vas essayer tu vas laisser le segment où je pose ma question huit fois avant qu'elle qu reste.
1: Ouais, je pense que Ça donne un charme. C'était ben drôle, oui. c'est correct. Le, le, les seuls bouts que je coupe généralement, c'est quand il y a des blancs qui durent plus que 30 secondes. Soit je, coupe la ouais. merci, merci. <rire> euh, soit
0: je coupe le. Ouais. Merci.
1: Soit je coupe le, le vide ou les, le moment où c'est rare, ça arrive. Bon, en tout cas, merci beaucoup de me faire une place dans votre podcast. J'aimerais ça, yes. ça
5: change d'animer du rap.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, que tu nous fasses ouais. fasse une animation de rap à un moment donné.
0: you